0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver Continuamos no Labirintos do Viver a tratar o tema sobre a sexualidade e a educação sexual nas escolas. Estou acompanhada da doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica e formadora no Centro de Dialógicos em Mem Martins. Como está, a doutora Paula? Olá, na Aqui nos encontramos de novo, exatamente em resposta às questões colocadas pelas nossas ouvintes e vamos dar continuidade a este tema porque as questões incidem exatamente sobre a educação sexual. Os nossos ouvintes dizem que há falta de informação, há falta de formação, vamos ajudar exatamente aqueles que necessitam a uma compreensão mais criteriosa sobre o que é a sexualidade e a educação sexual. E neste programa nós vamos falar sobre educação sexual, mas na escola ou nas escolas, como queramos. E este tema da educação sexual dos jovens portugueses foi objeto de um estudo realizado já o ano passado, em 2008, pela Associação para o Planeamento da Família e o Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. E este estudo, de veras interessante, sobretudo para nós professores e para os pais também, chegou a algumas conclusões que indicam que, em primeiro lugar, os jovens iniciam a sua vida sexual cada vez mais cedo. Esta é uma das conclusões a que o estudo chegou. Em segundo, um segundo aspecto é que a média da idade para a primeira relação sexual nos rapazes é de 14 anos e nas raparigas é de 15. Depois, por último, a principal fonte de informação dos jovens neste âmbito da sexualidade e da educação sexual são os pares, são os amigos, não é? Os jovens conversam mais sobre sexualidade com os amigos, e quase entre os 50% e 70% fazem relativamente a todos os temas, mas também ao tema da sexualidade. Qual é a sua opinião, doutora Paula, sobre as conclusões deste estudo? As
1: conclusões deste estudo, na verdade, salientam aquilo que já muito se vem sentindo na sociedade, a forma como há uma espécie de liberalização da sexualidade e a forma como então se tente fazer chegar aos jovens a naturalidade com que as relações sexuais possam acontecer no entanto não deixo de considerar um pouco estranho neste sentido se nós temos aqui uma situação em que os jovens iniciam a vida cada vez mais cedo e muitas das vezes se fala, se tenta introduzir essa naturalidade na Nos seus pensamentos Nas suas ideias sobre sexualidade Por outro lado é quase como se parecesse um paradoxo Que se mantenham eh, A conversar Ou a tirarem as suas questões, as suas dúvidas Sobre este tema Sempre mais direcionados para os amigos do que para com a família E isto é um assunto que Nos faz pensar o que será que acontece aqui Será que eh, Existam ainda nas famílias Como muitas vezes anteriormente Acontecia eh, Tabus, preconceitos ideias castradoras destas temáticas para que não se possa conversar delas com os pais ou serão eventualmente até os jovens mais disponíveis para conversar estas coisas com os amigos porque assim tenha eventualmente que ser eu aqui gostaria de chamar a atenção precisamente para isto existe também uma noção e que já falámos no programa passado de privacidade e que é uma noção que o jovem tem que ir construindo e que preferencialmente já em criança também foi ajudado assim a pensar, que seria da distinção entre as suas coisas próprias e as coisas da família. E, eventualmente, então, construir aqui vivências suas, pensamentos, sentimentos seus, que também pudessem, então, ser só seus. Esta ideia que, às vezes, se impõe à criança de ser absolutamente transparente, um livro aberto para a família, para que, assim, possa nela confiar, Parece-me uma ideia que poderá também ser errada, porque retira essa possibilidade de ter algo seu e também de, na verdade, treinar já esta questão de ter coisas privadas ter sentimentos privados, pensamentos privados, uhum. um corpo que seja, portanto, privado, e perante o qual ela possa ter, então, a hipótese de escolha, como já conversámos também. Mas, então, neste sentido, mesmo fazendo uh, algum sentido que os jovens uh, tivessem, eventualmente, ideias e pensamentos, que pudessem conversar com os pares, no sentido da manutenção desta privacidade, seria, sem dúvida, muito pertinente que existisse em todas as famílias um espaço para que as questões da sexualidade fossem encaradas como questões naturais e que pudessem então ser conversadas. Mas quando eu falo em naturalidade, falo em naturalidade sim, mas de uma forma séria. Não no sentido daquilo que seja uma desmistificação, mas também uma desresponsabilização da sexualidade para um jovem.
0: Há um aspecto que eu gostaria de de falarmos sobre ele aqui neste programa, que é, sobretudo na idade, na adolescência nesse período uh, tão, tão fértil em ideias, uh, os jovens têm a tendência de abandonar os valores que os pais defendem e de se apropriarem dos valores uh, de, do grupo, dos valores de outras pessoas. Uh, não haverá aqui um risco nesta apropriação dos valores de outras pessoas, de, de facto, os, os jovens se desviarem exatamente da orientação dada pelos pais antes da adolescência e de, de, de facto, enverdarem por caminhos que não têm nada a ver com os valores defendidos, defendidos pela família que a família não aprecia nada?
1: O que posso dizer em torno disso... Tem a ver com os processos de identificação que todos nós precisamos de ter. Uhum. Desde pequeninos andamos à procura de modelos uh, para que, uh, então, possamos construir a nossa identidade, a nossa forma de ser e de estar. Procuramos modelos na imagem, na maneira de ser, na maneira de estar, na maneira de comportar. Também procuramos modelos nos valores pessoais, na forma como pensamos as coisas, como vai ser a nossa a forma de viver, Portanto, todas estas coisas requerem de exemplos e aquilo que acontece é que, de facto, em termos dos pares, será sempre ali importante nós conseguirmos ter algo convergente com um grupo. Ou seja, se nós estamos dentro de um grupo e queremos ser aceitos e integrados, faz parte das competências sociais uhum. termos uma parte de nós que partilhamos com os outros e essa parte, então, tem que ser mais igual à parte deles. Por isso, se constroem grupos baseados em interesses. Por exemplo, todos têm o mesmo interesse, mesmo que sejam pessoas distintas. Então, estes processos de identificação aos pares e, então, neste caso, também aquilo que seja já a relação social, deveria Ser apenas um breve Um pequeno ajustamento de nós próprios Mas uma parte apenas de nós próprios Que ficaria similar À dos outros e não aquilo que pudesse ser então uma a espécie... A Exato, que clinicamente se chama uma espécie de falso self, onde aquilo uhum. que os outros determinam é aquilo que nós passamos a fazer para nós como as nossas regras próprias. Se isto está a acontecer desta forma e então se porque os outros têm tal conduta, como por exemplo em termos sexuais, e os... e vamos assim ser também apenas porque eles o são, apenas porque o grupo é, apenas porque isso nos faz pressão e nos faz ceder ou abdicar de nós próprios, algo já se passou então anteriormente a isso. Os modelos de identificação já falharam precocemente e a criança não conseguiu então estabelecer-se numa identidade própria que seja coesa e por isso inabalável. E era isso que seria esperado na educação já na primeira infância.
0: Uhum. Portanto, temos que ter todos os cuidados para que tudo seja feito eh, adequadamente de acordo com o desenvolvimento e, e os anos no que se vão seguindo e tudo seja de facto a identidade da, da, da criança e depois do adolescente seja de facto muito bem acompanhada.
1: Temos que treinar a criança para distinguir o que é dela e o que é dos outros, uhum. principalmente para pensar as coisas, para as simbolizar e por isso para poder escolhê-las, uhum. mas para poder escolhê-las tem que as ter pensado por si. Para que então tenha uma opinião própria Para que eh, encontre a distinção entre os direitos e os deveres E para que então possa também saber dizer que não E se nada disto existe Naturalmente que aquilo que referenciou a pressão dos pares Será imensa E irá então tentar moldar-se Àquilo que eventualmente os outros referenciem Como eh, o que seja o correto À procura disso mesmo De algo que lhe diga o que está certo e o que está errado Porque não é dentro dela que está a procurar essas respostas e assim deveria ser.
0: Uhum. Um outro aspecto é que os estudos indicam que a média da idade para a primeira relação sexual tende a ser mais elevada, isto se houver uma educação sexual eficaz. Portanto, ou seja, os jovens deixam para mais tarde a sua primeira relação sexual, se a educação sexual dada pelos pais e neste caso também pela escola, for eficaz. Ora, se assim é, então teremos de repensar a forma como o tema da sexualidade e da educação sexual é abordado em diferentes contextos. No contexto da família, como vimos já na na semana passada, no no primeiro programa que abriu esta temática da sexualidade, e também agora temos que equacionar também o, o contexto da escola está de acordo com esta ideia? Esta ideia é absolutamente correta porque se há
1: uma razão para para a qual estes jovens que tiveram acesso à informação, adiarem a primeira relação sexual, é a tal questão, como estava a dizer, da oportunidade de escolha, mas também de já terem pensado sobre o assunto. Então, o que há a reter aqui nesta situação é que as crianças, e mais tarde então os jovens, tenham que não só ter informação concreta sobre o que é o sexo, mas também irem construindo essa sexualidade dentro do que ela implica e mesmo do plano afetivo para que possam ir pensando o que que, eventualmente, fazer esta ou aquela escolha possa ser como reflexo para eles próprios. Ou mesmo esta noção da consequência das coisas. Uhum. Um, se assim não for, a sexualidade não passa de uma mera expressão daquilo que sejam as suas pulsões, Coisas que, muitas das vezes, enfim, são sentidas, mas não são absolutamente compreendidas pelo próprio. E se nós pensarmos assim... Nós vamos educando também uma criança de outras tantas formas Em relação a outras tantas pulsões A pulsão por exemplo, agressiva Também temos que ir moldando o seu comportamento uhum. Para que ela aprenda a elaborar uh, os seus sentimentos A expressá-los de uma forma mais contida Porque não também, então, em relação à pulsão sexual Todas estas formas de conseguir conter dentro de si o que sinta E então, digamos assim, através do controle do pensamento poderoso poder reagir, porque não pensar sem fazer isso, isso seria de facto bastante importante. E esta noção da consequência vem precisamente daí. Se nós fomos crescendo e fomos pensando nas coisas e nos fomos apercebendo e fomos dando a sexualidade algo muito mais generalizado, a, con- a noção de consequência não se vai prender apenas ao engravidar ou não engravidar num ato sexual, vai-se prender também à perda do outro, ao impacto que se tem no outro, se eventualmente também não estivermos na relação com os sentimentos adequados. Ou seja, há muitas outras consequências que vão pesar nestas decisões e a mim parece-me que é precisamente depois todo este bolo completo que vai fazer então a pessoa esperar, se calhar, para um momento mais adulto, mais maturo, onde as certezas sejam outras, para iniciar um compromisso que, assim, para si já terá uma implicação maior.
0: Ao ouvir as suas declarações sobre este tema, porque são verdadeiras declarações, faz-me lembrar, de facto, a necessidade de se fazer educação sexual. Educação sexual na, na escola, mas previamente na família. E há uma ideia que, que me invade há muitos anos, que é exatamente antes de implementarmos uma novas matérias que não faziam parte do currículo escolar até agora e a educação sexual é uma delas que está a cargo do Departamento de Saúde, de Saúde Escolar eu penso que há uma necessidade enorme de preparar os pais exatamente para que aos ao serem dados estes conteúdos que não são habituais na escola aos seus filhos eles próprios saibam como lidar com esta situação da sexualidade dos filhos em casa e, e prepararem-se para aqueles filhos que nascerem a partir de, de, de agora ou a partir de, do, do momento em que a educação é, sexual começa a fazer-se na escola eles estarem eles colaborarem com a escola nessa educação em todos os em todos os, os, os estilos de educação e todos os tipos de educação a colaboração da família é essencial porque Sim. nós professores recebemos os, os meninos já com hábitos adquiridos, com os seus valores interiorizados e, e, e de facto muita da formação está feita e, e, e há que a escola é mais uma complementaridade do que, de qualquer coisa do, uma, do que uma inovação na formação humana.
1: Sim, o que o que estava a dizer quase que me fez pensar como poderia ser id- ideal, sim, que existissem uh, não só as aulas de educação sexual para os jovens nas escolas, mas também mas, para os pais. Talvez uma espécie de fóruns uhum, onde então uhum. de facto se pudessem discutir em conjunto as coisas isso pudesse ser muito importante. Repare, por exemplo, uh, mesmo nos dias de hoje, se uh, um assunto que tem tanto a ver com a sexualidade como a primeira menstruação que uma menina possa ter. E se enquanto, muitas das vezes, não é? há uns anos atrás se ouvia falar, portanto, de eh, raparigas que eram surpreendidas por isso e, portanto, que não sabiam, nunca tinham ouvido falar, e então passava muito, portanto, pelo ocultar da situação, Hoje em dia assisto várias vezes a um fenómeno que é diferente, mas não deixa de ser igualmente preocupante que é neste sentido, a, a rapariga tem a sua primeira menstruação, já estava preparada, porque já sabia o que, é que isso implicava, portanto, em termos práticos, ela não se assusta, ela compreende, mas depois fica extremamente perdida, porque, a partir desse dia, começa a ser tratada como uma mulher, e muitas das vezes até assim lhe dizem diretamente, agora és uma mulher, vê lá o que é que vais fazer, agora és uma mulher, já não podes ir brincar para a rua, com os amigos como como o fazias, eu cheguei a ter acesso a casos em que isto acabava por ser, às vezes, literalmente assim. A criança sempre tinha brincado com um grupo de rapazes na rua, onde vivia, porque era uma série de, de moradias e, portanto, havia essa possibilidade, um, eram amigos desde sempre e, portanto, tinha liberdade para brincar as horas que quisesse durante a noite e todos tinham um convívio muito saudável. E, de repente, isto é apresentado assim e, portanto, a, a forma como os horários ou as liberdades aconteceram em relação às mesmas pessoas foram absolutamente distintos. E isto deixa uma confusão, muitas das vezes, então, nestas raparigas, e isto apenas um exemplo, o que é que seja isto de facto? Ou seja, eu ontem ou há pouco ou há umas horas atrás era uma rapariga e era tratada como tal e agora de repente sou tratada como uma mulher. O que é que isso significa? Uhum. E é precisamente aqui nestes sentidos que deverá residir a educação sexual e se houver educação sexual nas escolas que seja por isto para que estas coisas sejam compreendidas para além uhum. das coisas concretas que o corpo faz. Como, por exemplo, né, neste sentido, o corpo menstrua, o corpo tem reações, estímulos sexuais, mas para além disso, o que que isso significa? Porque é tão frequente, como neste exemplo, chegar-se ao ponto, como estas raparigas me dizem, de ser mulher e não saber o que que isso significa.
0: Ou então também eh, o facto de alguns rapazes, quando têm a primeira ejaculação, não sabem o que que é onde fazer, como é que é onde falar sobre o o assunto, à mãe, vão esconder, acham-se muito culpabilizados porque precisamente não estão não estão preparados e falam por vezes com, com o pai às escondidas e é um tabu lá em casa que de facto dá a impressão que, que ele cometeu uma grande ageneira não tendo ele culpa alguma daquilo que aconteceu, não é verdade? Sem dúvida, mas mais grave do meu ponto de vista, sejam
1: precisamente os outros exemplos, assim como a rapariga que menstruou, agora vê lá o que é que faz és mulher e a rapariga não está a compreender a maior parte das vezes, as implicações desta estas palavras, também aos rapazes quando até têm a liberdade ou o espaço para falar sobre isso, sobre a primeira ejaculação ou eventualmente a ereção, aquilo que muitas das vezes nós vemos como a atitude dos pais que pretendem então estar abertos à educação sexual é a oferta de não sei quantos preservativos para que a partir daí se precavam e portanto ou seja, estamos aqui a centrar-nos sempre e quase exclusivamente no funcionamento do corpo e no ato sexual concreto e todas as coisas que fazem parte da sexualidade para que então esses jovens possam entendê-la e senti-la de uma forma mais abrangente e que eles os ajudem também então a tomar decisões nesse sentido, ficam absolutamente esquecidas.
0: Sim, parece-me que a nossa conversa Poderá sugerir Às nossas ouvintes Sobretudo aquele ouvinte que diz Que quando a escola Convocar os pais para falar sobre Educação sexual Ela não tem ou não tinha Uma opinião formada Sobre o assunto e gostaria De ter mais informação Por que não a nossa ouvinte Sugerir exatamente na escola Que haja alguém Que faça esses fóruns um debate, algumas palestras, onde haja alguém que responda às, às perguntas que os pais têm sobre este assunto. Até agora, considerado um tabu e que poucas pessoas sabem falar sobre ele ou se sentem à vontade sobre ele. Eu digo poucas pessoas porque mesmo os professores, ao serem questionados sobre sobre, a educação sexual na escola, eles próprios não se sentem à vontade. E nós professores temos sentido uma grande necessidade de formação nesta área, porque há que saber exatamente fazer esse esse tipo de educação, há que saber fazer educação sexual, senão correremos o risco, ou como professores, ou como pais, enfim, como educadores, de cometer alguns erros que poderão ser irreparáveis na vida e na sexualidade dos próprios eh, homens e mulheres que estamos a formar. Por isso, será uma sugestão aqui no nosso programa, porque não, os pais que têm dúvidas sobre a a educação sexual em relação aos seus filhos, ou mesmo sobre a sua própria sexualidade... por que não sugerir ao Presidente do, do Conselho Executivo na escola ou então ao Departamento de Saúde Escolar que haja sessões de esclarecimento para os pais antes exatamente de se começar a educação sexual nas escolas, isto como uma obrigatoriedade. O nosso governo está exatamente a pensar, e já se falou nisso, tornar a educação sexual nas escolas obrigatória e logo desde o primeiro ciclo. Eh, O que é que acha, doutora Paula, desta sugestão?
1: Parece-me bem, acima de tudo porque eh, podemos pensar na escola como um agente educativo e que é sem dúvida fundamental e onde as crianças passam tão grande parte da sua vida mas eh, os Permitir que os pais, por vezes, possam então descartar para a escola a educação sexual e demitir-se dela, isso a mim parecer-me é grave pela forma como uhum. estes conceitos que são mais abrangentes e que deveriam estar, então, na base da sexualidade, do desenvolvimento psicosexual e que tão cedo se começam a construir, eh, continuariam a ficar esquecidos e continuaríamos, então, a falar aqui, sim, de uma educação sexual que apenas ensina, ensina o porquê para o ato sexual. Não para as outras coisas e, principalmente, eu reforço sempre esta questão do simbolismo afetivo que a sexualidade deverá ter.
0: Teremos que ficar por aqui hoje, doutora Paula Barbosa, mas prometemos aos nossos ouvintes voltarmos na próxima semana. Continuaremos este tema, mas ficamos à espera das suas sugestões, eventualmente das suas dúvidas e também das suas questões. Então, vamos ter uma semana descontraída, sem dúvida, mas pensando em assuntos tão importantes como é a sexualidade humana, da qual falaremos na próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes. Onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.